0: Nuestros dos invitados del día de hoy son dos muy buenos amigos que actualmente lideran la iglesia Bread of Life en Guatemala y al mismo tiempo también uno de ellos lidera un estudio de tatuajes llamado Soul Anchor Tattoo. Él nos cuenta cómo fue que empezó su empresa, cómo Dios lo llamó a ser un pastor y cómo manejan el día a día siendo personas de que están en el ámbito también de los tatuajes. Tuvimos una conversación muy buena, muy profunda. Aprendemos cuál es el ambiente, qué es lo que deberíamos de hacer, por qué sí, por qué no, cuáles son los límites de tener tatuajes y cómo podemos vivir una vida de carácter y no solo dejarnos llevar por las apariencias, ver más allá de lo que los ojos ven. Así que con ustedes, Esteban Marroquín y Chay Martínez.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Trinchera, qué alegre poder volver a estar aquí con ustedes y esperamos que se hayan disfrutado nuestro último episodio, eh, esperamos que los haya retado a poder buscar la decisión correcta si seguir o no seguir una maestría o en qué momento hacerlo y pues estamos aquí de nuevo junto a mi queridísimo Guille Morales.
0: ¿Qué onda, mano. ¿Cómo estás vos? Aquí emocionado porque hoy estamos con buenos invitados. Creo que es un tema bien interesante que a un montón nos puede interesar y nos puede funcionar para la vida. Entonces, la verdad que le damos la bienvenida. Gracias, Chai Y gracias, Esteban, por estar aquí hoy. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación.
2: Gracias, muchachos. Estamos bien contentos de estar con ustedes. Qué buena onda. Y bueno,
0: para empezar, yo creo que... Eh, sería interesante un poquito poder conocerlos a ustedes de eh, Un poquito más de fondo ¿eh? Porque yo creo que hay personas que los conocen De diferentes ámbitos, ¿verdad? Tanto en su ámbito laboral, digamos así Como en el ámbito ya más de fin de semana Y como poder conocer un poquito más de ustedes De, de dónde vienen Cuál es su, su historia de vida Si queremos verlo así Para poder ir como cre creciendo ¿eh?
3: Eh, Sí, Con gusto si quieren empiezo yo Ya que Chávez me señaló Por favor eh, ¿Te tiraron Esteban eh, soy pastor de una iglesia Que se llama Bird of Life Tengo tres años y pico, casi cuatro De ser pastor Y simultáneamente a eso soy Soy tatuador <risa> Hago tatuajes de hace, desde hace diez años eh, En un estudio aquí en Guatemala También soy, soy un poco emprendedor Porque también te, soy dueño del estudio Y tengo una barbería Entonces ese es un poco de lo que me dedico y hago
1: Qué genial sí, Qué nada, sí. Ahí es donde están los buenos temas pueden, de hoy Después de de este episodio pueden agendar su cita, cabal, cabal. por favor. <risa>
2: <risa> eh, yo soy Chay Martínez, eh, tengo 31 años, estoy casado con mi linda esposa Betsy. tengo Me gusta decir que tenemos tres hijos, dos acá con nosotros, y uno en el cielo. Y eh, nuestro último bebé que acaba de nacer hace dos semanas y media. Entonces, soy papá a tiempo completo y trabajo eh, en la iglesia a tiempo completo también. Entonces, es como, estás de balance. Eso es lo que
0: hago. Nada, mucha. Qué alegre. La verdad que creo que esto es algo que un montón de Mara, cuando prende los ojos, es como que tiempo, como así? Pastores y tatuadores, como así? ¿Qué onda, verdad? Eh? Será que y, se puede. Ajá, cabal. No, y más que ese, si se puede o no, la verdad que es interesante porque platicando con los dos, eh, miro cómo Dios va usando eso para pues llegar a personas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo interesante. Uh -huh. Y uh -huh. no sé, eh, Esteban, vos cómo. ¿Cómo fue
3: que llegaste a, empe a empezar a tatuar? Eh, empecé a tatuar hace exactamente 10 años y fue una temporada en nuestra vida donde de hecho con Chai y otros dos amigos más teníamos una banda. Entonces, no. así, así tal vez fue como el primer acercamiento a los tatuajes, ¿va? porque tocábamos punk y nos gustaba el punk. Entonces, vos empezás a mirar esas bandas desde los 13 años y empezás a ver que tienen tatuajes. Entonces, te empiezan a llamar la atención los tatuajes. Uh -huh. Entonces, de esa edad ya estaba interesado en eso. Hicimos un viaje con, 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 con Chai y otros dos amigos con esta banda a los Estados. Nos fuimos por cinco meses a los Estados. En esa edad, en esa. Tapa nuestra vida, renunciamos a nuestros trabajos porque fue algo así como radical. Este, esto es lo que nos vamos a dedicar. Entonces, la idea era que se nos abrieran puertas en los estados, conseguir que nos firmaran o algo. Sí, eh, sí estuvo súper alegre el viaje. Fue una súper mega, mega experiencia que realmente no me arrepiento de eso. Pero no conseguimos nada, <risa> realmente.
2: Como quisimos. <risa> como
3: quisimos. Entonces, después de cinco meses, tuvimos que regresar a Guatemala, ¿verdad? Y, sí. y cuando regresamos. Eh, todos regresamos a trabajar, ¿va? regresamos a nuestras rutinas, veníamos endeudados, entonces teníamos que buscar qué hacer, pero yo me rehusaba ir al call center donde trabajaba antes, y de hecho ya no tomaba llamadas, tenía un buen trabajo donde me, me aceptaban de vuelta, eh, era como más administrativo, uh -huh. pero dije, si, si me quedo ahí, si regreso, voy a pasar otros tres años de mi vida, que eso es lo que había trabajado ahí anteriormente, entonces dije, no, voy a tomar un tiempo para descifrar qué hago con mi vida ahora, y en ese tiempo fue que dije, bueno, no tengo nada que perder, siempre me ha gustado dibujar, me gustan los tatuajes, me compré un kit en los estados, de hecho, y cuando regresé lo empecé a hacer como un hobby, ¿verdad? Mm. Entonces empecé a tatuar a, a mis amigos, a aquellos <risa> en mi casa, <risa> a escondidas de mis papás, y fue puro hobby, o sea, fue algo de que, bueno, no tengo nada que perder, ¿va? Entonces mm -hmm. voy a probar a hacer esto porque tengo tiempo, y, y simplemente
1: seguí haciéndolo por 10 años, <risa> y aquí estoy. <risa> Así que todos los tatuajes que tiene Chai son las primeras pruebas de... No, no, mira. Yo, yo no fui los primeros. Yo de hecho, Chay, Chay
3: pues. no me confió. Chay, Chay hasta que ya estaba así más, más establecido, más, sí. Tuvo más pilas. Pero sí, sí más pilas, la verdad. Pero hubieron otros que sí, sí, sí. El Unos primer. ahí todos feos. Ay,
2: Pero, no. tal, vez no, tal vez no fue porque no confiaba sino por... Personalmente yo tenía conflicto con los tatuajes. Mm, porque sí. crecí en, un, en, un, o sea, en una familia cristiana desde pequeño. Y me enseñaron que los tatuajes y los piercings eran malos desde pequeño. Uh -huh. Entonces yo crecí con eso. Entonces ya ver a mis amigos tatuarse y yo así ¿qué están haciendo? Eh? ¿Qué les pasa? Pero no fui, no fui el, de los primeros en tatuarme con ellos. Yo me tatué uh -huh. tal vez como a los... Ajá. No sé, como a los 10 años después. Tal vez de que ellos empezaron a tatuar. Uh -huh. y no, no, a la, y la madre. madre. Sí. Ah, bueno, que nos empezamos a tatuar. Que ustedes, ¿sí? ajá, que todos mis amigos empezaron a tatuar, yo me tatué hasta los 10 años, ponele. Sí, pues. Ajá, entonces porque yo tenía ese conflicto en mi cabeza de que esto está mal, va por lo que me habían enseñado, mi mamá, si mi mamá me está escuchando, un abrazo, mami. Eh, ella me decía, no, no, no te tatúes y, y cuando me tatué la primera vez, me dejó hablar por una semana, eh, pero eh, fue ese conflicto, de que uh -huh. yo no me animaba porque estaba mal. Por ese tabú. ¿Qué te, que te enseñan? ¿Qué te dicen desde pequeño? Pero fue como impuesto. No fue por mm. algo que yo llegué a esa conclusión.
3: Sí. Respondiendo y, a tu yo, yo también, o sea, obviamente, <risa> yo igual que, <risa> pues, pues. que chai crecí en un ambiente cristiano y sus papás eran pastores. Entonces, sí, pues. todavía más <risa> todavía cristiano, más. podríamos decir. Eh, igual, mi mamá tenía el concepto de que los tatuajes son malos, los tatuajes son del diablo, esto, lo otro... Eh, tal vez mi papá nunca lo escuché decir nada, pero definitivamente no estaba de acuerdo. <risa> pero, a diferencia de chai yo hice mi investigación desde los 15 años que me quería tatuar. Y me hice mi, mi investigación y dije, bueno, ¿qué piensa Dios? O sea, no me voy a ir a lo que la gente me dice, sino yo voy a ir a la Biblia y voy a investigar por mí mismo. Entonces, pero es que me convencí antes que chai ah. O sea, me, me convencí a mí mismo y dije, no, los tatuajes no... No son ni buenos ni malos. O sea, eh, hablábamos anteriormente que es como esa área gris que dice Pablo... ...donde uh -huh. todo me es lícito pero no todo me conviene. Entonces esa, la pregunta era, ¿será que esto es algo que me conviene? Uh -huh. Y yo dije, entre mí sí. <risa> <risa> y obviamente eso me trajo problemas igual en mi casa al principio. Mi mamá me dejó de hablar también. Eh, pero les decía detrás de, de cámaras que, que ahora mi mamá comenta mis tatuajes... Y me dice, hijo, qué lindo te quedó ese tatuaje, hijo, qué, qué pilasos, que no sé qué. Entonces, definitivamente cambió su percepción de, de los tatuajes. Pero sí, o sea, yo tal vez logré vencer eso porque dije, voy a investigar por mí mismo qué dice la Biblia acerca de esto. ¿verdad? Y llega a mi conclusión, ¿va? Que se las puedo decir si quieren, pero sí, si sí. No, no. sí, dale. De una vez Aportamos Aportamos, aportamos. Mira pues Hay, hay, hay así rapid, Rapidito ¿va? O sea la, El argumento más grande Que la gente tiene Es, eh, es que sos templo Del Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Va? Y Pablo habla de eso En, en Corintios ¿Verdad? Uh -huh. Que somos templo Del Espíritu Santo Pero el contexto Es para nada Tatuajes El contexto es sí, Le está diciendo homosexual. A la iglesia en, en, en Corintios Mucha Dejen de tecnologías, Mucha Dejen de acostarse <risa> Unos con otros eh, ustedes no pueden estar haciendo esto, se están degradando como personas en su identidad. ¿Acaso no, ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo y que Él vive dentro de ustedes? ¿va? Entonces el uh -huh. contexto es su templo, úsenlo para algo, para glorificar a Dios, ¿verdad? No, no lo denigren, no, 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 lo, no lo lastimen de esa manera. Completamente sexual, para nada, es, es tatuajes. Uh -huh. Y el otro versículo que sí es un poco más directo, que está en Levítico, eh, donde dice no os hagáis señal en honor a los muertos y las versiones nuevas dicen no os hagáis tatuaje, uh -huh. porque sí está hablando de una marca en el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces obviamente el contexto es eh, en adoración a muertos Pero en adoración también a dioses, a otras cosas, a otras entidades Entonces el, el, el contexto es un contexto de idolatría De no no idolatren ot otros dioses que están muertos Y no hagan nada tan absurdo como hacerse marcas y tatuajes para adorar a esas cosas mm. ¿verdad? Entonces es, es un contexto de idolatría No es tanto de, de hacerse un tatuaje en sí pero antes de eso, versículos antes, versículos después, está mucha y no se corten las patías, no coman cerdo, no coman lo otro, porque también están todas esas leyes que, que no eran Sanitarios. tanto morales, sino eran más culturales de, de la religión judía. Entonces, uh -huh. tampoco es como voy a venir y voy a escoger, ah, esto no, pero todos los demás sí va, o esto sí uh -huh. y todos los demás no. O sea, es, es o, o vivo bajo la ley y soy judío completamente. O, o solo agarro las cosas morales de, de, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como la gente escogiendo estas cositas a su favor y, y sacando de contexto un montón de cosas. Entonces, por eso es que yo llegué a mi conclusión de que los tatuajes son como áreas grises. Donde uh -huh. ahora que, que estamos en Cristo y tenemos libertad, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera realmente. Pero hay un montón de cosas que no me convienen, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si, si en mi contexto no me conviene tatuarme, yo creo que es mejor decidir no a no hacerlo. Uh -huh. Eh, si voy a eh, hacer que otros caigan por eso, por ejemplo, es mejor decidir no hacerlo. ¿no? Pero si no tengo ningún problema con respecto a eso, entonces.
0: Mm,
1: qué interesante. Demolivaje. Y con esto cerramos el episodio. <risa> <risa> no, y, y es. Eh, <risa> qué interesante poder también entender bastante eso, porque yo me recuerdo que hace un par de años, una pequeña anécdota. Creo que eso ha, sido un, ha sido un tema en la iglesia, por lo menos en la iglesia guatemalteca, muy controversial. Y me recuerdo que una vez... Porque, ah, bueno, ustedes conocen a Daniel, va uh -huh. Que es un buen amigo que también está tatuado. Y me recuerdo que el primer tatuaje que él se hizo... Eh, todavía nosotros dos trabajamos juntos. Y aquel me dice, vos, ¿qué pensará la gente de, de alguien que trabaja para una iglesia? Y tatuado. Ah, me recuerdo que agarré, le tomé una foto a su tatuaje y subí una encuesta a Instagram. Uh -huh. Y me contestó como media Guatemala y Hola. todos ahí que sí, que es pecadores, y otros no, está bien. Y al final, eh, lo que lo sí dice Esteban es eh, eso. O sea, al final no es tanto qué es lo que tú querés creer y qué es lo que realmente no puedes saltarte una parte, decir quiero cumplir esto, pero al final no estás cumpliendo esto otro. Entonces, uh -huh. es, es un buen punto que tocaste ahorita. Sí,
0: Totalmente. Sí, es, es interesante acabar eso, ¿verdad? creo que es algo que muchas personas están en diferentes puntos de vista y no sé qué, y a mí lo que me recuerda en verdad es creo que cuando no me acuerdo qué iglesia del Cabal de las Cartas de Pablo se estaba peleando, porque algunos comían eh, carne, digamos, de cada los dioses, por decir así, o, o no, lo que los judíos no podían comer, y otros sí seguían comiendo como los judíos. Y había esa gran pelea de que unos decían que sí se podía comer, otros decían que no se podía comer. Para los que no saben, digamos los judíos, todos sabemos que comen distinto, ¿verdad? Tienen su, su alimentación kosher, ¿verdad? Y no pueden comer cerdo ese tipo de cosas. Y pues Jesús vino a, a, a quitar eso porque dice que no es lo que nosotros comemos lo que nos hace impuro, sino que es lo que sale en nosotros, sino que es nuestro corazón. Uh -huh. Y si estamos, digamos, conocemos a Jesús o no, ¿verdad? Entonces esas leyes entre comidas de comida para los cristianos, digamos, que pues de qué podemos comer carne y así. Y lo que Pablo decía al final es, miren... Si cada quien cuide su corazón Es el que come Lo hace para Dios Y el que no come lo hace también para Dios Entonces si tenés tus razones claras Pues no se estén peleando Por eso porque eso no es lo importante Digamos o sea, así, bien. lo importante es Que nuestra vida, nosotros que tenemos A Jesús en nuestro corazón y podemos Tratar de vivir cambiados por él Y transformados por él Tratar de vivir una vida en la cual Podamos impactar a las demás personas y Llevar la gran comisión, ¿verdad? Que uh -huh. es que a donde sea que nosotros vayamos Podamos llevar a las personas El mensaje de, de Jesús, lo que Él hizo por nosotros Y cómo la esperanza está En creer en Él, ¿verdad? Entonces Creo que a veces, como dicen ustedes Pues tendemos caer Tendemos a caer en solo escoger Ciertas partes, ¿verdad? O miramos mucho, digamos como que Ah, si sos, digamos, del LGBT Todo ese tipo de cosas, es como que Ah, cruz, pero y, uh -huh. fuertísima uh -huh. En la iglesia, uh -huh. pero al final de cuentas, Dios no ve un pecado más fuerte que otro. Dios ve... Pe es blanco o negro. O sea, uh -huh. por es de que todos merecemos la muerte. O sea, nadie realmente se merece el... Como que vivir. Es por la gracia de Dios uh -huh. que somos salvos y que podemos tener esta nueva vida. Entonces, ok, vas a tratar a alguien que es así, de una manera... O digamos de LGBT y todas estas cosas. De una manera y después vas a agarrar a alguien que sabes que es un mentiroso que anda... Eh, ...estafando a la gente constantemente... ...y es famoso y es conocido por eso... ...y lo vas a tratar totalmente bien y normal... ...es como que la onda es... Haciendo, ¿no? ...hay que tratarlos bien a uh -huh. todos... ...y señalar el pecado, ¿verdad? Sí. Claro que eso es, eso es un asunto, pero... ...siguiendo con la historia... <risa> de, ...de todo este rollo es... ...creo yo, decíamos ...para ustedes, se tatuaron... ...y empezaron a, a andar enseñando... ...los tatuajes, <risa> o tal vez no tanto al principio... ...como me contabas, ¿verdad? Pero, ¿cómo... Pasaron ese momento, digamos, de los dos vivir, una, de venir de una familia cristiana, tatuarse y después empezar a salir ya a la calle o a, a los diferentes lugares que la gente ya los empieza a ver con tatuajes. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de, de aceptación entre uh -huh. la comunidad cristiana o la gente en general? Uh -huh.
3: Yo creo que para mí, solo para empezar a responder esta pregunta, desde los... Eh, 13 años me empezó a empezar a escuchar punk, ¿va? entonces para mí ese fue un género que sí definió mucho mi identidad, ¿va? entonces mm. el punk es un género así que habla mucho acerca de rebeldía, de, rebeldía, de ir en contra del sistema, de anarqu anarquía, todas esas cosas. Entonces todos esos conceptos empezaron a resonar en mí. Y yo siempre he sido medio rebelde. ¿va? Entonces, eh, pero yo siempre creí en Dios, o sea, yo siempre he tenido una relación personal con él. ¿va? Entonces, desde esa edad, esa edad yo me empecé a vestir raro, y, y para mis papás esto era diferente porque en esos tiempos, 2003, o sea, no era mm -hmm. muy común, por ejemplo, eh, vestirse así, ¿va? Entonces, mis papás me empezaban a decir, ¿por qué estás vestido así, va? No, no te vistas así, vestirte como la gente normal, ¿va? Y, mm -hmm. y cosas así, entonces, desde ahí yo empecé como a ir a mi Biblia y decirle, mira, cuando Dios escogió a David, ¿va? A través de Samuel, ¿va? Samuel se equivocó y Samuel pensó que era el que tenía el porte, ¿va? Y Dios le dijo: No mires a su parecer, sino lo que a mí me importa es el corazón, ¿va? Entonces, mm. yo, con mi papá es pastor y ellos me hablaban con Biblia, yo iba con la Biblia y les decía: Mira, aquí está este versículo. O sea, está, estás mal, ¿va? Y, y contradecían a mis papás con la Biblia. Entonces, siempre estuve bien firme en, en lo que yo creía, porque lo que yo creía venía, o sea, de la autoridad que, que yo leía en la Biblia. Entonces, yo nunca tuve problema con, con mostrar. ...mis tatuajes... ...y mostrar quién soy... Y, ...y desde los 15 años... ...vestirme raro... ...y vestirme diferente... ...y ser así... Dif ...diferente... ¿va? Nunca tuve problema por eso... Eh, entonces siento yo que no... ...no fue así como... Eh, ...algo con, con lo que tuve que lidiar... ...sino... ...inclusive antes de tatuarme... ...ya empezaba con esas cosas <risa> yo... Eh, que, ...que siento yo que también es parte como de mi... ...mi esencia... ...el día de hoy... ...o sea... ...es... ...es no quedarme con lo que el mundo dice... ...de cómo tienen que ser las cosas... Sino yo siempre trato de ir con Dios en la Biblia y, y ver qué es lo que Dios realmente dice. Entonces trato, inclusive en, en, hoy como predico, ¿va? o sea, trato uh -huh. de contextualizar lo que, lo, que, lo que el texto dice. Y no lo que significaba hace dos mil años, sino uh -huh. lo, que, lo que puede significar para nosotros hoy. Porque el tiempo es diferente, ¿va? Entonces uh -huh. trato de, de tener mi autoridad en Dios y por eso es que sigo siendo medio rebelde, ¿va? No, <risa> no me conformo con las cosas que me dicen que así tienen que ser, ¿va? Sino... Uh -huh. Pero de hecho lo miro como algo bueno, obviamente gracias a Dios nunca he sido rebelde con Dios y eso es como lo bueno porque he, he, he visto que realmente él es real y, que, y trato de tener una relación personal con él. Mm. Entonces yo nunca tuve ese conflicto, ¿verdad? Mm. Definitivamente en ciertos lugares, por ejemplo, estudié teología en un seminario y también soy prudente pues, o sea, iba a estudiar teología con camisa larga. Y me evitaba los problemas, o sea, no es porque me avergüenzo de esto... ...sino siempre sencillamente porque no quiero llamar atención... ...y no quiero crear problemas y, uh -huh. y estoy cuidando las mentes débiles... ...verdad, sí. diría Pablo, de las personas que son inmaduros, ¿no? Sí. Interesante. Sí.
2: Sí. ¿Y vos, Che? En mi caso, como yo me tatué a los 10 años... <risa>
0: <risa> ...yo creo que yo
2: no pasé esa etapa de, de taparme un tatuaje... ...porque aquellos estaban en ese, en ese impasse de... ...será que está bien o está mal... O En la iglesia, entonces al principio se los tapaba. ¿Te acuerdas? En la iglesia. Ajá, sí. por eso, porque, uh -huh. hablando de la iglesia. Pero eh, yo me tatué hasta después pues, y mis primeros tatuajes fueron en las piernas, entonces tampoco <risa> los están enseñando. Y al menos mi, mi filosofía de los tatuajes es tatuarme para mí. ¿va? Porque hay gente que se tatúa para la gente, para que los estén viendo. Mm. Entonces mm. yo nunca me tatué para, para subir la foto del lado donde me tatué ponerle o subir mi mano donde, es, donde, es, donde se mira. Entonces, no, nunca fue así. Uh -huh. Sino fue, fueron tatuajes... De, o sea, decidí mis tatuajes eh, que tuvieron un valor personal. Y no para la gente. ¿no? Entonces, eh, al salir tampoco fue... Al menos ya fuera de la iglesia. No fue algo como que me están viendo. O que van a pensar de mí. Porque creo que fue una etapa, una etapa después. Y si te das cuenta ahora, la, la, en Guatemala ya no es... Entre comillas, tan mal visto, uh -huh. porque ahora miras mucha más gente tatuada que hace 10 años. Entonces vas a Oakland Mall, vas a Cagalada, vas a un restaurante, miras infinidad de gente tatuada, ¿verdad? no como antes. Entonces ahora ya no es tan tabú, o ya no te, ta te tachan como marero o algo, va sí, yo... Pero todavía hay personas que sí, ¿me entiendes? Que se te quedan viendo y vos así como que soy un humano, ¿verdad? o sea, no, no soy extraterrestre, ¿verdad? Pero. Sí, todavía pasa, pero a mí no me costó tanto salir y que se vieran, por ejemplo.
1: Uh -huh. sí, pues. Yo creo también de que, bueno, a, a hace 10 años también ha, ha evolucionado el nivel del de, artista, ¿va? Porque sí. me recuerdo yo que tengo un familiar que también está tatuado y la, su, empezó era una cosita así y ahorita es una mancha, pues. Ah. Yo creo yo que también ha evolucionado bastante la forma de cómo hacer tatuajes. Ya son mucho más definidos, más delicados, por decirlo así. Exacto. Y realmente ahora sí se nota la parte artística que uh -huh. es la que la que, la que que vos nos comentabas, ¿va? Sí. Y, y esa esa es una parte interesante de cómo fuera de la iglesia, decirlo así, eh, o fuera del ámbito cristiano también es algo bonito, por decirlo así, pero no sé si será la palabra correcta, pero uh -huh. sos un artista más uh -huh. y creo yo que ese es un arte también que, que hoy en día eh, podemos apreciar en las personas. Uh -huh. yeah, sí, sí. Y, y, y con ese tema, digamos, uno, como les decía, como
0: miembro de la comunidad no tatuada, me parecen <risa> bien interesantes los tatuajes. Eh, ¿Cómo es, digamos, el, la cultura de tatuajes? Porque sé que es algo bien grande. ¿Cómo, cómo se vive ese ambiente, digamos, de estar ahí en, en, en el estudio? Eh, ¿Cuál es el feeling? ¿Cuál es como que esa cultura, verdad, de, 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 de tatuajes?
3: Eh, pues mira, ha ido cambiando En 10 años cuando empecé eh, Todavía podías contar con la mano Los tatuadores de Guatemala ¿no? mm. Eran así súper contados Entonces la gente iba con los que habían ¿va? Y, y la gente aguantaba un montón de cosas Aguantaba malos tratos Aguantaba que el artista fuera mal tatuador Esto porque habían pocos para, para escoger va Y el único bueno que había Tenía agenda de 6 meses ¿va? Entonces mm. la gente no quería esperar Entonces definitivamente esto a medida que se ha vuelto más común y menos tabú en Guatemala ha ido creciendo, Pero entonces eso es algo bueno y también es algo malo, o sea lo bueno es que la aceptación es, es mayor, la gente se tatúa más, entonces la cultura está más abierta, eh, eso bueno también hace que los artistas ahora tengan que mejorar no solamente su arte sino mejorar su negocio, mejorar cómo tienen a las personas, todo lo demás, porque... Si no, la gente ya no se tatúa con ellos. Se van con otras personas porque hay muchas opciones. ¿va? Mm. Lo malo es que ahora todos también tatúan. y todos, Cualquiera se compra un kit y cualquiera empieza a hacer esto. Y ya mm. es como, como, como ser influencer. ¿va? Mm -hmm. o sea Cualquiera es influencer. Cualquiera puede ser tatuador. Y, y, y no se toman el tiempo de hacer el trabajo como artistas. De desarrollar su arte. De aprender de contaminación cruzada. De aprender todas las cosas que tienen que hacer correctamente. Entonces la cultura ha ido cambiando un montón. Antes era bastante cerrada. Uh -huh. eh, o sea no si había alguien nuevo todos los tatuadores se tiraban encima bueno bueno puede ser tatuador no te lo mereces y así va y ahora pues aceptar que cualquiera puede ser tatuador va entonces uh -huh. eh, el juego ha ido cambiando un montón pero no sé tal vez una, si tu pregunta es, lleva eso o es algo más específica sí
0: sí eso creo que es bien interesante porque creo que pues, yo personalmente no el, ambiente. Ajá, el ambiente también digamos como que como quitar ese tabú, digámoslo así, que yeah. tal vez muchas personas miran de que tal vez antes
3: sí era los tatuajes Mira, muy de mareros, ¿verdad? Tal vez en, en, en mi estudio, y no es por alardear de mi estudio, <risa> pero mi estudio Soul Sancor sí, sí creo un antes y un después en, en, en la cultura del tatuaje de Guatemala. O sea, mm. antes de mí, eh, la cultura era así donde entrabas a un estudio y el ambiente era así... Pesado. O sea, vos entrabas y, y, y rock pesado y todo así súper oscuro, demonios en las paredes, en todos lados. Mm. Eh, te, te salía a tener un chavo así que te tra trataba re mal y, y a mí entonces era así como... Yo soy artista y, y esta es la expresión de quién yo soy y así es mi, mi negocio, ¿me entendés Entonces así eran la mayoría de, de lugares. Yo, por, por ser cristiano y por no ser así, <risa> empecé a crear realmente un ambiente... Más eh, más abierto a las personas y, y hasta cierto punto más comercial, mm. ¿verdad? Y, y, y tal vez mi estudio es, es uno de los más comerciales de Guatemala en el sentido de que tenemos... la Yo, yo, yo creo que tenemos la mayor afluencia de, de, de walk y personas que llegan a tatuarse de, de cualquier estudio de Guatemala. Mm. Pero es por la apertura que tenemos a las personas de que tratamos de que las personas cuando entren se, se sientan bien. Mm. Entonces el ambiente es diferente ahora. Entonces, ya hay muchos estudios así como el mío, ¿verdad? Uh -huh. Que ya no se siente ese ambiente donde no, no sos bienvenido, sino ahora tratan bien y, y obviamente ya, ya está esa atención al cliente que, que la industria se ha tenido que abrir porque si no pierden clientes y no tatuas, uh -huh. ¿me entendés? Sí, pues, Entonces seguro. ha ido cambiando y ahora es, es, es abierto. Yo siempre le digo a la gente que en mi estudio no se tatúa el porcentaje de gente rara que se tatúa. <risa> Es, es poco, es menos del 10%, o sea, el, esa gente que vos miras súper tatuados, que tienen tatuajes en el cuello, en la cara, esa gente casi no llega, o sea, nuestro nuestro uh -huh. nuestro grupo, grupo objetivo es todas las personas, o sea, es, es abogados, es doctores, es mamás, es gente normal, ¿me entendés? Que trabaja uh -huh. en bancos uh -huh. y que se lo hacen escondido porque si no en el banco le regañan, o sea, sí, pues. entonces, la, realmente nuestros clientes son gente normales que poco a poco van creciendo y poco a poco se van animando a hacer mangas, a hacer piezas más grandes y así. Uh -huh. Y ese es nuestro nuestro nuestra clientela. Sí, en, pues. En Entonces ya es bien abierto. Entonces vos entras y es como que entres, entras a una barbería. A una barbería. Oh, okay. a, sí. a un lugar así culva <risa> cool, ¿va? De la gente que quiere estar, ajá. ¿Sí? ¿Y,
2: sí. Sí? y si yo te puedo dar mi perspectiva de ¿Sí? como mortal tatuado. ¿Ah, sí, ah? <risa> <risa> no, no desde, desde la perspectiva de Esteban, como el, el tatuador. Yo cuando he ido al estudio Esteban, o sea, es alegre. O sea, veo como los tatuadores entre ellos. Son como. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Como humildes y, y hay mucha unidad En que te están tatuando y llega otro tatuador A ver cómo va el tatuaje este A la voz que chileo te está quedando A ah, la voz qué bonito o, o entre ellos te hablan, o sea, no es como Sos un cero a la izquierda Sino sos notado En el estudio, te la pasas bien Y es una buena experiencia No como dice aquel antes ¿no? O sea, que ni ganas te van a estar ahí O lo que, lo que quieres es irte va que termine el tatuaje y que te veas porque no es una buena... Una buena experiencia. Pero cuando yo he ido... me es, es a la verdad. Sí, pues es
1: que gracias. No. <risa> y eso que decías creo que también ha influenciado... Eh, no sé si así es, pero... Conocer de Dios, va O sea, creo yo que... Un artista que tiene una mala influencia también llega a hacer malas cosas, va uh -huh. Y al final tener a Dios... Eh, hay, no es que vendas a decirlo así, que tengas a Dios ahí en, en el estudio... Pero muy dentro de vos, ¿sabes? O sea, distinguir, bueno... Esto no es pa, No puedo hacer esto porque esto no, no va a ser de bien para esta persona, uh -huh. ¿eh? Y aterrizando un poquito ese tema... ¿Cómo nace Bread of Life? ¿Qué es Bread of Life? ¿Cómo ustedes de esa área y de toda su historia vienen y nace esto que hoy en día es una iglesia muy reconocida aquí en Guate? Que, que puedo decirlo yo en lo personal... A ver, ¿quién quiere hablar ahí? <risa> eh,
3: pues mira, Bro Life eh, es una iglesia que originalmente fue plantada por mi papá eh, mi papá y mi mamá fueron pastores por 32 años entonces mm. antes de Bro Life ellos fueron pastores de otra iglesia eh, plantaron una iglesia nueva que se llamaba Pueblo Escogido en el 98 esa iglesia tuvo un montón de transiciones fue parte de las iglesias bautistas salieron de ahí, fueron una iglesia independiente por muchos años eh, como por el 2015, 2016 empezamos a, a trabajar con esta iglesia que se llama Bird of Life que tiene su sede en Taiwán mm. porque mi hermano y su ex esposa en ese tiempo se fueron a, a vivir a, a Taiwán y, y empezaron a asistir a una iglesia ahí, entonces en, Taiwán tiene relaciones con Guatemala un montón, entonces hay un sí. montón de becados ahí. Entonces la iglesia dijo, mucha, tenemos un montón de guatemaltecos. Y la iglesia es una iglesia misionera que siempre anda buscando dónde hacer misiones. ¿no? Uh -huh. Entonces dijeron, ¿por qué no vamos a Guatemala? Porque ya hay un montón de guatemaltecos de acá. Entonces fueron con todos los guatemaltecos. a qué iglesia vas, a qué iglesia vas. Nos recomendaste una iglesia con, con, con cuál asociarnos y hacer misiones. Entonces esa primera vez hicieron misiones con unas cuatro o cinco iglesias. Incluyendo la nuestra. Uh -huh. eh, y empezamos esa relación con ellos. Y, y básicamente mi papá eh, sintió que nosotros necesitábamos... Pertenecer a una familia, porque éramos una iglesia independiente, entonces ser parte de una, de algo más grande. Bro Life nos adoptó, ¿verdad? Y nos hizo parte, de, fuimos la primera iglesia de Bro Life de habla hispana, porque Brother Life es, es, es mayormente una iglesia a, a la gente que habla en chino, o sea, tiene más de 300, 500 iglesias por todo el mundo. Pero enfocadas en su mayoría a todos los chinos que están dispersos por todo el mundo. Sí, ¿va? Pues, qué interesante. Entonces, nosotros fuimos la primera iglesia en español, ¿verdad? Entonces, fue algo así como grande, ¿verdad? Para, para Real Life. Y obviamente, ellos nos tuvimos un, un, un cambio completamente, nos cambiamos de nombre y básicamente para nosotros fue como empezar de cero otra vez, ¿verdad? Mm. Eso fue hace cinco sí, años, sí. seis años, ¿verdad? Sí. Eh. Y en mi caso yo siempre he tenido llamado en el sentido de que siempre he servido en la iglesia, siempre he sido parte, toqué en la alabanza, eh, desde los 15 años lidero un grupo y predico. Eh, entonces por eso digo, o sea, Dios siempre fue una parte fundamental de mi vida y no es como que yo ah, por hacerme ta tatuador y hacer tatuajes y escuchar esta música... Me alejé de Dios, sino mm -hmm. yo siempre buscaba cómo, cómo, cómo Dios realmente <risa> no estaba en contra de estas cosas bueno, y, 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 no, y no estaba en contra de la esencia de la, las cosas que a mí me gustaban. ¿no? Entonces, eh, siempre he tenido llamado y, y en el 2018, creo yo, en el, dos, en el 2018, ¿ja? eh, mis líderes de Brother Life, incluyendo a mi papá, sintieron que era tiempo de, y para, ...para una transición... ...entonces me, me dijeron... ...mira estamos pensando que vos seas el pastor de esta iglesia... ...y realmente yo no me esperaba eso... ...así para nada... ...y, y yo no estaba listo... Y, ...y yo siempre me había rehusado a ser el pastor... ...porque yo sé que es mucha responsabilidad... ...yo crecí en un ambiente cristiano... ...donde vi a mis papás sufrir... ...por ser pastores toda la una vida... o sea ...en todo aspecto... ...gente traicionándolos... ...sufrir económicamente... ...sufrir el cansancio, el trabajo... ...todo lo que se tiene que hacer como pastor... Entonces estaba así como, Ala, yo quiero decir que no, porque yo sé que es, es mucho esfuerzo, mucho trabajo, es duro, pero yo he estado lo suficientemente en la iglesia y conozco tanto a Dios que yo sé que no le puedo decir que no. Mm. Entonces dije que sí, o, o sea, mm. aun cuando yo, yo no quería. Y, y tengo tres años y pico de, 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 de haber dicho que, que sí, ¿verdad? Y definitivamente ha sido la etapa en la que más he crecido en mi vida, o sea... Ser pastor para mí es, es, es el trabajo más difícil que, que hay. Eh, y ha sido una etapa de muchísimo crecimiento, muchísimas transiciones, muchísimas cosas, errores, ¿va? Y cosas que, que hemos aprendido. Y, y de hecho hasta este 2022 siento que, que Dios como que ya me, me está enfocando realmente en, 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 en lo que Él quiere construir, ¿verdad? En esta iglesia. Entonces, eh, ha sido una curva de aprendizaje un poco larga, pero definitivamente, o sea... Me llena un montón, o sea, yo vivo para, para servir a Dios y, y servir a las personas, ¿verdad? Y, y, y de hecho, miro que Dios me bendice porque simultáneamente seguí tatuando y seguí haciendo estas cosas. Y obviamente mi vida es más, mucho más compleja desde que me hice pastor, sí. pero miro cómo Dios me bendice porque me va bien también en, las, en otras áreas y así. Entonces, estoy súper contento. Y esa fue, esa es un poco mi historia de mi mamá. Life. Algo que es importante
2: de recalcar de Lo que dice Esteban es que cuando estábamos Como pueblo escogido, la, la iglesia anterior Los papás de Esteban O sea, el pastor José y pastor Saraí Nos Amaron y aceptaron Aún nosotros siendo raros ¿va? O sea, ya escuchando música rara <risa> Vistiéndote raro Con uno que otro tatuaje Pelo pintado Piercings Ellos nunca nos juzgaron, fíjate todos como como uno se imagina ¿va? dentro de una iglesia, sino uh -huh. nos amaron y aún nosotros no estando listos para nada nos empoderaban a liderar un grupo, a predicar, a dirigir la alabanza, a tocar. Entonces creo que lo que ellos hicieron marcó nuestras vías hasta hoy, ministerialmente hablando, ¿va? porque nos, nos, nos amaron y eso no dejó que nos saliéramos va el del Redilva, Si no nos enfocó tanto... Que hasta hoy en
3: día seguimos, seguimos sirviéndole, ¿va? Entonces... Mm. Solo agregando a eso... Eh, yo siento que lo que... Lo que creó esto mis papás... Esta aceptación de padres... De realmente... Aceptar mm -hmm. a, a, a patojos así raros... Eh, porque si, si era así... A, hacíamos toques en la iglesia... Pues Éramos imagínate... bien feo, ¿no? <risa> y, <risa> y... Patinamos... Cosas, cosas así... Que, que nos, nos, nos tuvieron una tolerancia así... Bien grande... ...pero yo creo que empezó porque primero... ...me aceptaron a mí como hijo... ...yo me mm. empecé a, 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 a desviar... ...podría decir cualquier otra persona... ...me empecé a ver raro y así... ...pero ellos me supieron entender... ...me supieron amar... ...me supieron eh, no venir y... ...una forma de, como condenarme y, y controlarme... ...sino me supieron dar mi tiempo... ...y se dieron cuenta de que realmente... ...era una expresión de quién soy yo... ...y no me estaba desviando... ...y que yo seguía firme en mi relación... Y ...en mis principios... ¿va? ...entonces mm. lo aceptaron... ...y... Por aceptarme a mí, dijeron, bueno, tenemos que aceptar a, 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 a los otros patojos. Y, ah. y realmente fueron como padres, ¿va? Para, para, entonces, era una iglesia donde ellos dos eran los nicos adultos y todos los demás eran jóvenes. Mm. Y de hecho, cabal, de todos ese, ese, esos tiempos y ese, esa gente, podemos voltear a ver. Y que el, el 80% de esos jóvenes siguen hoy así sirviendo, son pastores, trabajan a tiempo completo. Mm. Son gente que, que realmente siguen ahí, ¿va?
2: Sí,
1: <risa>
2: eh, ya me perdí, pero no, pero sí, eso es lo que dice Gael. Eh, nos enfocó tanto hasta el día de hoy. Y yo llevo este, creo que es mi quinto año. Empecé antes que vos, va. Sí. Este es mi quinto año de tiempo completo en la iglesia, junto con mi esposa. Entonces, nosotros estuvimos en esa transición. Y realmente es como cuando no tenés sentido o propósito en tu vida, cuando sos un, un huérfano, digámoslo así. Tal vez éramos... O sea, no es que no tuviéramos sentido como iglesia, pero tal vez no teníamos dirección o no podíamos eh, apuntar algo más grande porque éramos solo nosotros. estamos mm -hmm. solos en la vida. Pero cuando nos adoptó Bro of Life, creo que fue como una adopción donde te dan otra identidad y así hay más. ¿va? Entonces ellos vinieron y nos han apoyado, nos han enseñado hasta el punto en que vemos ahora... Todo diferente. ¿va? Entonces lo que hicieron los papás de Esteban es, fue un arma que creo yo que Dios usó para que todos esos patojos raros y rechazados por la sociedad y por la iglesia dijeran a este lugar puedo ir ¿va? y no me ven mal, no me ven raro. Puedo ser quien yo soy, puedo adorar a Dios, puedo escuchar su palabra y tener una relación con él, no como otras instituciones me ven, va... O, o me ven... Mejor para que voy, va... Entonces creo que... Es, es parte de la esencia de Brovive... Donde... Amamos a las personas... Y tratamos de que cada persona sea... Responsable... Como decía Esteban... Que todo te es lícito... Pero tal vez no, to no todo te conviene... ¿va? Y no, no rechazamos a alguien por cómo se vean... ni por cómo se vistan... ni porque sus tatuajes sean bonitos o feos... Siempre tenemos un hogar abierto para... Para que las personas vengan y... Conozcan al Dios que nosotros conocemos... Que
0: nos amó a nosotros... Primero, pues. Mm. Mm, qué loco. Y yo creo que una pregunta que me gustaría hacerles es como regresando, digamos, a lo que ya les había preguntado antes. Es cómo lidian ahora, digamos, el hecho de, de poder ser pastor, digamos, y también estar allá en el, en el estudio. Me comentabas algo bien chilero que me decías de algunas experiencias que has tenido. De cómo mientras estás tatuando a alguien, le tienen la oportunidad o alguien más está tatuando a alguien... Tienen la oportunidad de poder hablarle de Dios. Porque tal vez muchos no conocemos el proceso. Por lo que uno pensaría que solo es dibujar. Pero es largo el proceso. No es así nomás como que te pego una sticker Sino que son horas. Estar ahí sentado. Y no sé cómo, cómo ha podido el, el estudio de tatuaje ser también una herramienta para bendecir a personas.
3: Eh, sí, fíjate que como ya dije... el el tatuaje para mí es, al final se volvió como mi, mi fuente principal de ingreso, entonces es como mi base que me permite a mí, de hecho, dedicarme a la iglesia, ¿verdad? Porque gracias a Dios, o sea, Dios me ha bendecido de que yo puedo dar mi tiempo acá y, y, y todavía tengo un ingreso, ¿entiendes? Y, 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 y bendigo a otras personas y, 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 y las personas que trabajan ahí, etcétera. Pero más que eso, obviamente, yo siempre estoy consciente de que... Y de hecho, se lo trato de decir a la gente aquí en la iglesia, o sea... Realmente, servir a Dios no es acá en la iglesia. O sea, uh -huh. acá en la iglesia nosotros venimos y, y se supone que nos tenemos que unir, nos tenemos que organizar para ir afuera. ¿va? O sea, ese es el, ese es el fin, ¿va? no Es solamente apoyarnos es saber que tenemos una comunidad que, que si caemos están, van a estar ahí. Pero el servicio no es acá en la iglesia, ¿va? entonces... Yo estoy consciente de eso. Entonces, yo de hecho agradezco que mi iglesia, Bro Life, me permitiera continuar y, y seguir siendo tatuador. No, no. Porque me permite a mí estar en el mundo. Y a veces lo que pasa con la mala es que se aíslan un montón y se meten tanto a la iglesia que se aíslan del mundo. Entonces, ¿cuál es tu misión? Tu misión es ir al mundo, no quedarte en la burbuja de, de, ser, de ser un cristiano. Uh -huh. Entonces, eso es lo que pasa. Y cuando pasa eso, te empiezas a volver religioso. Y cuando te empiezas a volver religioso, empiezas a condenar y empiezas a, a crear paredes entre el mundo y la iglesia. ¿va? eso es lo que hacen muchas, muchos cristianos. ¿no? Entonces, yo cuando estoy afuera, de hecho, yo agradezco porque me ha vuelto muchísimo más abierto a, a, a la gente, a las personas. ¿no? Entonces, yo le iba a la gente aquí en la iglesia: ¿Qué pasa, muchachas? Si viene un gay, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Y la gente ya sabe: lo vamos a aceptar, lo vamos a amar. Y, y nosotros no lo cambiamos a él. Uh -huh. Es Dios el que transforma. Nuestro trabajo nada más es, es llevarlo a Jesús, ¿verdad? Y demostrar una aceptación como cualquier otra persona. ¿verdad? Y, y me, ha, me, ha, me ha hecho a mí como estar más consciente de la necesidad del mundo. Entonces, solamente cuando estoy ahí, eh, a veces me dan ganas de poner mis audífonos y de encerrar mi mundo. <risa> a veces lo hago cuando, cuando miro que el cliente no, no habla mucho, cuando el cliente se pone sus audífonos, pero de lo contrario, trato de, me, me, me esfuerzo de hablar con la gente ¿verdad? y tener una conversación con ellos. Y, y me ha llevado, te, te mencionaba antes, que me ha llevado a a encontrarme con gente con la que me he vuelto muy buenos amigos con esas personas, porque tenés conversaciones de horas uh -huh. donde hablas acerca de todo, hablas de la vida, hablas de problemas, hay gente que me busca y viene a la iglesia porque los tatué, uh -huh. ¿verdad? Y, y hay gente que tal vez no vienen a la iglesia, pero me buscan vos, mira, yo sé que vos estás cercano a Dios, ¿verdad? me puedes dar un consejo, o puedes orar por mí o puedes hacer esto ¿verdad? o lo otro. Entonces, pero es, es, es por, por el tiempo de calidad que tenés con la persona... de Estar ahí horas y horas hablando con ellos, ¿va? Entonces, eh, es, eh, para mí es una buena oportunidad... Para ex hacer exactamente lo que yo estoy llamado a hacer en mm. el mundo... Que es, es hablar a las personas, estar con las personas y, y llevarlos a, a Dios, ¿va? Realmente es una forma como bien personal, ¿verdad? Pero, claro. pero, sí, o sea...
0: Qué buenísimo, sí, porque yo creo que eso es una cosa bien interesante... Porque, digamos, muchas veces... Eh, un amigo una vez me abrió los ojos a este versículo, ¿verdad? que él es el, la gran comisión, ¿verdad? que mm. Jesús antes de irse al cielo, digamos ya de a de veras, <risa> eh, dice vayan y hagan discípulos, ¿verdad? a todos los rincones de la tierra y hagan discípulos. Y uno muchas veces como cristiano lo piensa, yo voy a salir a, a como que en modo guerra, digamos así, a, a convencer a todas las personas. Y un mi amigo me dice, vos mira, cómo dice como originalmente la traducción de ese versículo es... Mientras ustedes vayan caminando, como que háblenle de las personas a mí, ¿verdad? Como que hablen de mí. Entonces, ahí cambia el contexto porque no, digamos... Sí, la misión es los domingos nos organizamos para ver cómo pues vamos a servir a las personas afuera, ¿verdad? Pero a veces como cristianos tendemos a irnos muy de... Yo voy afuera a conquistarlos y voy a como, como en modo guerra, digamos así... Uh -huh. Pero cuando le, le das la vuelta y decís, bueno, mientras yo voy en mi día a día, donde sea que yo esté, voy a hablar de Jesús, voy a hablar de Dios. Entonces, es distinto, ¿verdad? Porque ya la misión principal no es ir a luchar contra todos para convencerlos, sino que es, yo estoy haciendo mi rollo, yo tengo uh -huh. mi trabajo, yo tengo mi familia, yo tengo mis prioridades, yo tengo todo, pero con la gente que yo tenga interacción, voy a hablar de Dios y uh -huh. voy a contarles. Entonces... Se vuelve una primicia más personal, si queremos verlo así. La gente está más abierta porque, digamos, todos tenemos estereotipo del cristiano que solo llega a pegar bibliazos o a, o a alegar de cosas que están malas y mm. no tanto a conectarse con la gente, ¿verdad? Mm. Porque yo creo que te, tiene que haber algún tipo de relación positiva para que la gente... Uno pueda influir en las personas, digamos. O sea, para hablar de Dios o, o para cualquier cosa, ¿verdad? Mm. Es como que nadie te va a escuchar si no les caes bien. Entonces, no quiere decir que te tengas que convertir en un adicto a la aprobación que va a hacer todo lo que ellos hacen para que te, te escuchen. Pero uh -huh. tienes que ser buena onda, digamos así, en cierto plano, ¿verdad? Y si llegas con la cosa de... Esa Ajá. Eh, es más difícil muchas veces. Entonces, yo creo que es genial poder ver en diferentes ocasiones, en, est en este caso, pues, en todo el rollo de tatuajes, ¿verdad? Todo este mundo, cómo ustedes mientras van van también podiendo predicarle a las personas, ¿verdad? Y otra cosa que creo que es interesante que vez nos puedas contar, que también platicamos antes, es cómo poner esos límites. Digamos, ya comentaste un poquito del ambiente, de, de ahí el, el estudio de ustedes, pero cómo poner los límites, digamos, cuando llega alguien y te pide algo muy fuerte, muy, muy, digamos, satánico, por decirte así, ¿verdad? Qué es lo que uno piensa en tatuajes a veces. ¿Cómo manejan ustedes eso ahí? Eh, ¿Se da, no se da? ¿Cómo, cómo sale eso?
3: Yeah. De hecho tengo una historia como bien chistosa. Tal vez no est este cliente no pidió algo satánico, pero una que no, sa no sabía qué hacerse ¿va? y se quería hacer. Eh, Mira, me quiero poner un texto. ¿Ay qué te quieres poner, va? No sé si ponerme fama, dinero y no sé qué así como fame, money no y algo así. súper... Ajá. Como no sé. <risa> y hoy ¿por qué te quieres poner oh. eso? <coughs> No sé, suena bien, que no sé qué. y pero Porque no te pones tal vez algo que, que signifique algo mejor, ¿me entiendes? Algo que te que, tal vez, no sé, en momentos difíciles te fuerzas o algo que te haga un buen recordatorio de eso. Ah, sí, ¿verdad? Creo que sí sería mejor algo así. Y yo, sí, mira, Salmos y Proverbios tiene buenas, buenas frases, ¿verdad? Y es un libro de la Biblia que tiene buenas cosas. Podemos buscar una ahorita, que no sé qué. Basta, bueno, que no sé qué. Y al final salió con un proverbio <risa> escrito, ¿verdad? Ah. Entonces, pero hay gente que no, no sabe lo que quieren sí. y, y, obviamente, sos un buen artista que, de, de hecho, esa es tu labor como artista, es asesorar a la gente. Mm. Un mal artista es el que vos vas y, y, y se tatúan lo que, lo que vos les pediste. Mm. Pero un buen artista es, bueno, mira, esta es tu idea, qué bueno, pero creo que se podría ver mejor así, ¿verdad? Mm. Y, por ejemplo, ayer tenía un cliente que, que se iba a hacer Salmos 92.10, lo, lo del búfalo, ¿eh? Ah, sí. Entonces le tatué un búfalo. Pero él quería el salmo. ¿eh? Y le trajo un búfalo con los olivos. Porque también habla de los olivos. Y, y le dije, mira, yo creo que si ya te tatuaste el búfalo con olivos. No tenés por qué ponerte el salmo. Porque ya, ya está la representación ahí. Entonces, uh -huh. tu labor como artista es, es hacer que las... O sea, hacer que las personas sean algo que se va a ver bien. A futuro y, y ahorita. Y algo con lo que el cliente va a estar contento. Pero vos como artista también vas a estar contento. Porque vos sos un artista. Uh -huh. Entonces, un tatuador es solo el que tatúa lo uh -huh. que vos le pediste, ese es un mal artista, tal vez buen tatuador, pero mal artista, entonces un buen artista y tatuador es el que asesore, el que diseña, uh -huh. entonces por eso yo he tenido la oportunidad de asesorar a mis clientes y ya, ya, ya hay ciertos estilos definidos que yo hago, entonces lo que te mencionaba antes es de que simple y sencillamente la gente, ahorita ya no me piden cosas así darks o, o feas, porque la gente se tatúa lo que miran que yo hago, Uh -huh. Entonces, si hay otro tatuador, artista que ta tatúa cosas oscuras y cosas así como más satánicas, la gente, si quieren eso, se van a ir con ese artista. Entonces, creo uh -huh. que al final vos vas atrayendo las personas eh, que están más alineadas a, a lo que vos sos. Sí, pues. uh -huh. Entonces, al principio sí me, sí me tocó que decir que no un par de veces, y no, fíjate que no creo que soy la, la persona correcta para hacer esto, y punto. ¿verdad? Uh -huh. Te estaba contando que tuve un cliente que me pedía cosas así oscuras ligeramente se las cambiaba y les podía, por ejemplo, me pidió un demonio. ¿no? Le metí un, un, un demonio, le, le hice el demonio, pero le metí una cruz así atravesada en la cabeza, como haciendo señal de que el demonio está muerto. ¿no? Y esa fue mi forma de, esto sí lo puedo tatuar, ¿no? porque el demonio sí, pues. está, está muerto. ¿no? Y, y ligeramente se le trataba de cambiar las cosas hasta que él se dio cuenta de que siempre andaba cambiando las cosas y no fue raro ni nada, sino siempre sencillamente ya no llegó conmigo nunca más. Sí, pues. Y, y así, ¿verdad? Entonces, como te digo, ahorita ya no me, ya no me piden cosas así muy... Eh, ...diferentes a, a lo que yo soy, ¿verdad? O
1: oh, algo Y pues, eh, creo yo que este, este ha sido un, un episodio interesante. <risa> Vamos a tener mucho más junto a Bredos Live. Eh, pero, para recalcar un poquito, de algo que, que, que les quiero decir. Y es que la trinchera es esto. La trinchera es no buscamos hablar de Dios eh, y decirte tenés que hacer esto, así, asá. Y como se han dado cuenta, a lo largo de todos nuestros episodios eh, conversamos con personas distintas, pero al final siempre va Dios dentro de ella. Uh -huh. Y este es un episodio que, que sabemos de que a muchos de ustedes les va a ayudar, les va a gustar, pero más que todo eso, como la frase que siempre decimos es que buscamos que cada episodio llegue a las personas correctas. No estamos buscando que este episodio sea trending en, mm. en, en, en los podcasts, pero que sí cuando alguien necesite escuchar una buena palabra, una buena conversación, eh, pueda encontrar a la trinchera. Y pues, más que todo, darles las gracias a ustedes por haber estado aquí y sí. algo antes de irse.
0: Sí, yo cabal, digamos... Como, como decía Esteban y, y vos, chay, ¿verdad? como que si alguien que está escuchando esto está pensando tatuarse, es más bueno el porqué, investiguen. No, no solo se vayan con la corriente y no solo encuentren esto como excusa, sino que realmente hagan su investigación. Busquen realmente qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que realmente Dios los está moviendo a hacer o no. Eh, aquí estamos en un área neutra, digamos, así, donde no, nosotros decimos pues no es ni bueno ni malo, ¿verdad? pero bueno, ¿cuál es tu, tu razón? verdadera y como hablaba José Granados con lo de las maestrías, ¿cuál es tu verdadera razón? ¿te quieres ir a sacar una maestría porque quieres solo viajar? ¿mejor viaja? ¿o, o realmente quieres ir a sacar una maestría porque quieres mejorar tu conocimiento y es el siguiente paso? Uh -huh. entonces creo que en esas etapas pues obviamente cada quien está tomando su decisión en su propia vida y, y dale viaje, ánimo porque creo que la vida se va construyendo con decisiones eh, informadas, con decisiones no solo a lo que sea, en cualquier momento, sino que, bueno, pensadlo bien. Y si este rollo de tatuarse es para vos, dale viaje. ¡Qué buena onda! Y si no, pues, pues no. Ah, está bueno. <risa> Pero eso lo alegre. Y sí, eso es lo que yo quiero decirles. Y ustedes también, gracias en serio por estar, porque me llega todo este rollo, como decía, como miembro de la comunidad no tatuada. <risa> <risa> es, es algo bien chilero, porque es realmente un arte. Es un arte que uno lo mira y dice, Poche, es que miras fotos o, o en el brazo de ustedes, las que tienen, es como que ¿Qué nivel? Yo pero ni en foto logro hacer eso. <risa> no, <risa>
2: solo para grabar lo que dijiste, tal vez no, no hacer cosas solo por impulso. ¿Mm. Porque cuando las hacemos solo por impulso, puede ser una mala decisión. Entonces, pensar bien las cosas, cuestionarte por qué quieres hacer las cosas e ir a Dios primero. Uh -huh. Dios, quiero hacer esto, siento esto, ¿será que es bueno, será que no? Evaluarlo. Y como decís, sentís que Dios te está moviendo a hacer esto por alguna razón... Pues porque algo algo va a salir, va uh -huh. Más que solo hacerte un tatuaje, sino puede, puede ser la, la puerta para una conversación con una persona que necesita escuchar a Dios, va uh -huh. Más que venir a convencerlo del evangelio, sino que empiece por los tatuajes y después lo llevas a Dios, ¿me entiendes? Algo así, puede ser. Uh -huh. No, y gracias a ustedes por la, la oportunidad de estar aquí con ustedes, qué alegre.
3: No. Tengo que decir algo para cerrar. <risa> sí, te falta. No, tal vez algo que... Tal es un consejo así que, que, que a mí me ha servido un montón y que ahorita me di cuenta hablando de esto. Uh -huh. que es que desde, los, desde esos 15 años que yo tenía, eh, nunca me he quedado conforme con lo que las personas dicen que tengo que hacer, ¿verdad? O las personas dicen que tengo que... que ¿Quién tengo que ser? ¿verdad? Entonces uh -huh. en, en, mi, en mi caso siempre he ido a, a, a la Biblia. ¿verdad? Para mí la, la, la revelación máxima de, quien, de, de, de Dios está ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces voy, investigo y, y le pregunto a él, mira... ¿Qué tengo que hacer? ¿va? Y él siempre me hablaba, ¿qué tengo que decir? ¿A quién tengo que hacer? ¿va? Y, y me ha ayudado, en, 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 en mi carrera me ayudó, por ejemplo, en estar todo, y eso se convierte ahorita en lo que me ha de comer, y, y Dios me ha bendecido en eso, pero definitivamente la iglesia me, me, me ha ayudado a, a que nos enfoquemos como iglesia, que nosotros hagamos las, las cosas eh, más alineados a él, ¿verdad? A quitarnos un montón de religiosidad, a quitarnos un montón de cosas, entonces el mejor consejo que les puedo dar es de que escuchen la voz de Dios y la mejor voz de Dios es la, la que ya está revelada en la Biblia no es un libro antiguo y relevante, es un libro que realmente es súper relevante en nuestras vidas, verdad. entonces si, si lo atesoramos, eso
1: puede cambiar nuestras vidas entonces ese es mi consejo
0: buenísima onda,
1: así que gracias por escuchar este episodio esperamos de que eh, les haya gustado y recuerden compártanlo con las personas necesarias Siempre en el link de, la, de, de cada episodio dejamos la información y vamos a dejar la información sobre Bread, Bread Live y sobre eh, Soul Anchor Studios. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
0: Antes de que salgan de esta trinchera, queremos invitarlos para la siguiente semana. Tenemos un invitado especial, Lalo Quinteros. Hablamos con él acerca de la creatividad, el proceso creativo, cuáles son las similitudes entre el proceso creativo y la vida personal y... ¿Cuál es el rol que debemos de cumplir como hombres en esta sociedad? Así que los esperamos la siguiente semana. No se olviden de compartir este episodio con todos aquellos que ustedes saben que lo necesitan. Guerreros, sigan saliendo de esa trinchera.